0: Bist du okay? Hat ja heute Morgen jemand diese Frage gestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in diesem Bumper, diesem Predigtbumper, diese Kritzeleien, die stören mich von Anfang an. Stören die jemanden? Oder? Irgendwie, ah, das passt nicht. Das hat keine geraden Kanten. Das ist nicht sauber irgendwie. Also. Wenn er zu uns in den Büros kommt, wir haben drei Büros, drei Pastoren nebeneinander, wir haben die, das gleiche Holz, die gleichen Tische. Bei mir ist der Tisch, gerade Kanten, lackiert, sauber. Bei Victor ist der Tisch, es ist einfach ein Stück Holz, das ist rund, das ist wie es wächst. Da ist ein Krater mittendrin und das gefällt ihm. Beim Sascha, der hat so eine Kante, so ähnlich wie bei Victor und die anderen sind Gerade, also irgendwie bei jedem drückt sich da etwas aus. Seitdem ich diese Bilder sehe, es stört mich einfach so dieses Gekritzel. Aber ich finde das auch so genial kreativ, damit deutlich zu machen, es ist nicht alles so sauber. Es ist nicht alles so gerade geschnitten. Es ist nicht alles steril, wie wir es gerne hätten. Und das finde ich auch so genial an diesem Bild. Die Frage, bist du okay, richtet sich gerade an Menschen, die in so einem Gekritzel, in einem Wirrwarr von Beziehungen, von Dingen, die um ihn, um sie herum geschehen, leben. Und darum geht es auch bei diesem Thema. Diese Predigtreihe wirkt ganz unterschiedlich. Wir reden darüber in Kleingruppen miteinander und ich merke, so bei einigen will das die Wunden auf. Alte Wunden werden aufgetan. Sie erinnern sich an die Dinge, die sie erlebt haben und das Leid, das sie durchgemacht haben. Andere räumen mit falschen Tabus auf. Sie fangen über Dinge an zu reden. Sie verbalisieren zum ersten Mal das, was einen Großteil ihres Lebens ausmacht, von dem sie glaubten, niemand Zugang haben dürfte. Und sie ermutigt uns, offene Augen und offene, offene Ohren füreinander zu haben. Wahrnehmen, nicht nur zu bemerken. Und heute Morgen geht es darum so, wie begleiten wir Menschen durch so ein dunkles Tal? Wie helfen wir Menschen? Und alles beginnt, ich greife mal kurz vor, alles beginnt mit Aufmerksamkeit. Alles beginnt damit, dass du Menschen wahrnimmst, anstatt sie nur zu bemerken. Und wir sind eine große Gemeinde, wir kommen in so einen Saal, wir schauen uns um, da, oh, der ist da, sie ist da, ja, so. Aber wir nehmen sie nicht wahr. Und am Ende des Gottesdienstes, wenn uns jemand fragt, war der oder die da, können wir gar nicht sagen. Und das Erste heißt eben, wenn du Menschen helfen willst, sei aufmerksam. Und wenn du diese Frage stellst... Und ich hoffe mal, bei uns in der Gemeinde passiert so ein Kulturschiff, dass wir diese üblichen gesellschaftlichen Floskeln wie, wie geht's oder alles klar weglassen und lernen einander diese Frage zu stellen, bist du okay? Und dass dann jeder in diesem Moment begreift, okay, er will wirklich wissen, wie es mir geht. Vielleicht passiert das durch diese Predigtreihe, dass wir aufmerksamer aufeinander werden und uns wahrnehmen gegenseitig. Nicht nur bemerken. Ich muss sagen so auch meine persönliche Geschichte. Ich habe mir immer schon schwer getan, damit Menschen im Leid zu helfen, zu unterstützen. Das hat ganz einfach damit zu tun. Ich wollte mich als Pastor nicht blamieren. Menschenfurcht. Wie sollte ich in ein Haus kommen, wo Leid ist? Was soll ich sagen? Vielleicht sage ich nicht das Richtige. Vielleicht sage ich das Falsche. So. Ne? All, all das schwingt mit. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es kommt nicht darauf an, was du sagst. Es kommt darauf an, dass du da bist. Damit beginnt das. Aufmerksam zu sein, nahbar zu sein, bei den Menschen zu sein. Und heute hilft mir das, denn es ist ein Mythos, das Richtige sagen zu müssen, wenn du Menschen im Leid, in der Trauer helfen willst. Ich knüpfe an den letzten Sonntag an und Sam hat uns viele gute Sachen gesagt und unter anderem auch die Bewältigungsstrategie Gottes vorgestellt. Die Kirche, die Gemeinde Gottes, die Gemeinschaft, geh nicht allein durchs Leid und der Zuruf war, dass das Leid nicht nur halbes Leid ist, wenn wir es mitteilen, sondern es ist gemeinsam getragenes Leid und teilweise auch gemeinsam ertragenes Leid als wir so in unserer Kleingruppe, in unserem Hauskreis diese letzte Woche darüber sprachen, dann kamen wir auch darauf, bevor es geteilt werden kann, muss man sich mitteilen. Teilen bedeutet mitteilen, was ich erlebe, was mir gerade so durchs Kopf, durchs Herz geht und wie ich da auch weiterkommen kann. Und sicherlich Menschen, die Leid erlebt haben, können gezielter trösten, aber nicht nur sie. So, so jemand wie ich, der, ich habe nicht viel Leid in meinem Leben erlebt. Es ist in der Tat so, ich bin vor vielen Dingen bewahrt geblieben, aber das heißt nicht, dass ich niemanden trösten kann oder ihm Leid helfen kann. Und darüber wollen wir heute Morgen auch reden. Den Text, den Sam letzten Sonntag ausgelegt hat, hat finde ich auch, ist ein genialer Text. Und ich möchte da anknüpfen, weil er für mich auch noch mal neu an Bedeutung gewonnen hat. Und da heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Stopp. Gott ist ein Vater, der sich erbarmt. Schau dich um in diesem Universum. Schau in alle Religionen. Du findest niemanden, der sich so outet. Gott ist ein Vater, der sich erbarmt. Ob du zu den Römern gehst, zu den Griechen, nach Asien, wo immer du hingehst, es gibt keinen Gott, der sich mit den Menschen identifiziert und sagt, ich bin ein sich erbarmender Gott und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Es schreibt nicht jemand aus seinem Wohnzimmer Schaukelsessel, wo er so seine Bücher schreibt. Es schreibt jemand der im Schiffbruch gewesen ist, fast ertrunken ist, die regelmäßig geschlagen wurde, verachtet wurde, überall rausgejagt wurde, von Menschen verstoßen. Ein Mann, der das Leid kannte. Und er sagt, in allen unseren Nöten kommt er mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb, hier geht es auf uns über, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, und die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Denn wir geben nur den Trost und Ermutigung weiter, die wir selbst bekommen haben. Und hier ist die Brücke zu dem, worüber wir heute reden. Wir geben weiter, was wir bekommen haben. Jesus selbst, und das möchte ich dir ganz persönlich mitgeben, wenn du gerade in so einer Situation bist, lädt dazu ein. Und ich habe nochmal die Hoffnung für alle dazugefügt, weil sie so nochmal das krasser darstellt. Wir kennen diese Verse, <lacht> wenn sie ähnlich klingen so. Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. In der Hoffnung für alle ist es noch mal ein bisschen konkreter. Da sagt er: Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, was immer deine Last ist. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Das ist der Schlüssel. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich bin, ähm, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das ist die Einladung von Jesus für dich. Und den Vers, den Sam auch letzten Sonntag erwähnt hat, legt dieses dann wieder auf uns und sagt im Galater 6,2, äh helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander, Lasten zu tragen. Das ist nicht an Psychologen oder Therapeuten oder sonstigen Leuten gesagt, das ist, an uns weitergegeben. Helft einander, die Lasten zu tragen. Und man kann dieses Thema ganz unterschiedlich angehen. Ich habe mich dafür entschieden, drei Geschichten aus der Bibel hervorzuheben, drei Bilder, die drei Prinzipien deutlich machen, die uns helfen sollen, wie wir ganz praktisch und ganz einfach Menschen helfen können, denen wir begegnen und merken, sie brauchen Hilfe wie kann ich helfen? Die erste Frage, die wir uns stellen: Wem soll ich helfen? Wem kann ich helfen? Soll ich eine Annonce in der Zeitung äh, abgeben? Soll ich mich auf die Bühne stellen und sagen: Hey Leute, ich bin verfügbar, so ihr könnt mich ansprechen? Wie kann und soll ich Menschen helfen? Und der äh, Jesus, wo er unterwegs war mit seinen Jüngern, bekam diese Frage auf eine ähnliche Art und Weise. Und sie fragten ihn, beziehungsweise es ist eine Fangfrage. Die erste Frage lautet, welches ist das größte Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott und liebe deine Nächsten. Und darauf kommt die Fangfrage, wer ist denn mein Nächster? Und auf diese Frage hin kommt die Geschichte. Die Geschichte handelt vom barmherzigen, sogenannten barmherzigen Samariter. Und vieles ist uns in dieser Geschichte vertraut als Bibelleser. Wir kennen die Details, aber hier gibt es etwas Skandalöses. Etwas Revolutionäres, was uns oft entgeht beim Bibellesen. Ich werde sie nicht lesen, aber ich werde einige Details so getreu wie möglich wiedergeben aus dieser Geschichte. Es passiert auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Jemand ist unterwegs. Unterwegs wird er überfallen, er wird ausgezogen, geschlagen und halbtot liegen gelassen. Und dann kommen drei Menschen vorbei. Und alle diese drei Menschen stehen für jemanden. Die machen etwas deutlich. Als erstes kommt ein Priester vorbei. Er sieht diesen Mann dort liegen, halb nackt geschlagen, blutig, leidend. Und er geht vorbei. Nein, er geht nicht vorbei. Er wechselt die Straßenseite, um ihm nicht zu begegnen. Und das war jemand, der als Vorbild, als Autorität in dem Volk galt. Und dann kommt ein Levit vorbei, auch jemand, der... Sein Leben lang dafür abgestellt ist, Gott zu dienen. Also jemand, der Gott nahe sein müsste, für diese beiden müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, diesem Menschen zu helfen. Aber auch er macht das Gleiche. Er wechselt sogar die Straßenseite. Und dann kommt ein Samariter vorbei. Und der Vergleich ist so, wie zwei Christen gingen an jemandem vorbei und ein IS-Soldat hat ihm geholfen. Das ist der Vergleich. Das ist das Skandalöse in dieser Geschichte. Ein Al-Qaida-Kämpfer hat ihm geholfen, aber Christen sind an ihm vorbeigegangen. So stellt Jesus das dar. Und dieser, von ihm heißt es, ihn hat es berührt, innerlich bewegt, er näherte sich, er verband ihn, er setzte ihn auf sein Tier und brachte ihn in die Herberge. Dort versorgte er ihn und gab dem Wirt noch mal Geld, dass er sagt, okay, wenn es länger dauert, als ich schätze, dann versorg ihn, dafür ist das Geld da. Wenn es nicht reicht, ich komme ja bald wieder und bezahle den Rest. Und dann stellt er Jesus die Frage zurück an diesen Mann, was denkst du jetzt, wer ist der Nächste? Und er sagt, der, der Barmherzigkeit übt. Der, der Barmherzigkeit übt. Und Jesus sagt, geh hin und tu genauso. Also wenn du dich fragst, wem soll ich helfen, wem kann ich helfen? Jeder von uns hat ein einzigartiges Umfeld, ein Beziehungsgeflecht. Zu deinem Beziehungsgeflecht, Umfeld, habe ich keinen Zugang. Niemand anders hat Zugang, nur du. Das sind deine Nächsten, Menschen, die dich umgeben. Und alles, was es braucht, ist, aufmerksam zu sein. Reinzuschauen, reinzuhören einfühlsam zu sein und verstehen zu wollen, das ist, was Jesus hier deutlich macht. Barmherzigkeit üben. Barmherzigkeit ist nicht nur Mitleid. Ach, der Arme, so ich habe mir angewöhnt, Leute nicht anzustarren, die irgendwelche Behinderung haben. So Es ist oft so, die kommen in der Stadt, wenn sie dann vorbeigehen, dann, fahren, dann stehen Leute und, und, und starren die an. Ich habe mir angewöhnt, wegzuschauen, ähm, aber ich will nicht weg wegschauen, wenn die Not da ist. Sondern genau dazu lädt Jesus ein, hier Barmherzigkeit zu üben. Nicht nur sagen, ach der Arme, sondern zu fragen, was kann ich tun. Barmherzigkeit ist immer eine, eine Tat, die dem folgt. Sehe hin, höre hin, in deinem Umfeld die Menschen, die dich umgeben, sind höchstwahrscheinlich auch die Menschen, die, denen du helfen kannst. Auch hier kann es Ausnahmen geben und es kann auch irgendein Fremder sein, dem du begegnest. Aber die Devise lautet, sei aufmerksam. Eine zweite Geschichte, die nicht weniger interessant ist, also gehört zu meinen Lieblingsgeschichten, weil sie so viel Solidarität, so viel Identifikation, so viel Liebe zeigt, die kommt aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 2. Jesus kommt zurück nach Kapernaum und lehrt. Das Haus, in dem er lehrt, das ist nicht nur voll, sondern drumherum ist alles voll. Man hat keinen Zugang zum Haus. Und da gibt es vier Freunde, sie haben einen Freund, der ist gelähmt, der kann nicht laufen. Und sie entscheiden sich, weil er nicht zu Jesus kann, der alle heilen kann, nehmen wir ihn mit und bringen ihn dorthin. Es gibt Menschen um dich herum, die können sich nicht selbst helfen, die sind in so einem tiefen Loch, die sind in so einem Leid, die können selbst nicht. Dort sind wir gefragt. Diese vier packen ihn auf eine Trage und gehen ans Haus und merken kein Durchkommen. Überall nur Menschen, Menschen, Menschen und sie entscheiden sich auch für etwas Unvorstellbares. Sie gehen aufs Dach, es ist ein Flachdach, man muss sich nicht vorstellen, dass man hier auf die Spitze klettert und dann Ziegel abbaut und dann all die Verkleidung und sowas. Es war ein flaches Dach aus Lehm und Pflanzen und so weiter. Man muss sich vorstellen, drin sind Leute und sie bauen das Dach ab, da ist Dreck, da ist Staub. Aber sie machen da ein Loch in dem Dach und lassen ihren Freund direkt vor Jesus runter. Und dann heißt es, Jesus heilt sie aufgrund ihres Glaubens. Und er sah ihren festen Glauben, heißt es von Jesus, und heilte ihn, indem er sagte, Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Ich kann nicht auf diesen Satz eingehen, das wäre zu viel, aber er ist sehr bedeutsam auch bei dieser Heilung. Und er sagte auch Folgendes, steh auf. Nicht nur steh auf, geh nach Hause, sondern steh auf, Nimm das Bett, auf dem du getragen worden bist und geh nach Hause. Was da für eine physische Kraft auch nach dieser Heilung gewesen sein muss. Und dann heißt es am Ende, und er tat so. Er nahm diese Trage und ging nach Hause. Ein geniales Beispiel, Vorbild, ein Bild für uns, wie wir anderen helfen können. Alles, was es gebraucht hat, die Hand zu reichen, die Trage zu tragen, die Schulter hinzuhalten. Nicht viel zu sagen sondern das zu geben, was man hat. Die Hand zu reichen, die Schulter anzubieten, da zu sein, Zeit zu haben. Einer der wichtigsten Faktoren ist, Zeit zu haben, sich verfügbar zu machen für solche Menschen. Schließe mit einem dritten Bild, und das fasziniert mich, seitdem ich es zum ersten Mal gelesen habe, vor ungefähr 20 Jahren, als ich das Buch Hiob gelesen habe. Das sind seine Freunde, zumindest bis zum Moment, wo sie anfangen zu reden, faszinieren sie mich. Ähm, folgende Geschichte, den Hiob trifft unsagbares Leid. Er ist ein super erfolgreicher Mensch, alles in seinem Leben ist wie im Bilderbuch. Plötzlich trifft ihn so ein heftiges Leid, dass er vor Schmerzen nicht weiß, wo er hin soll. Und er sitzt und leidet. Und drei Freunde, die völlig in unterschiedlichen Orten leben, entscheiden sich, dorthin zu kommen. Keine E-Mail, kein WhatsApp, kein sonst irgendein Fahrzeug. Unabhängig voneinander entscheiden sie sich, dahin zu kommen. Und sie kommen dahin und sie weinen als erstes. Sie weinen, weil sie Hiob nicht mehr erkennen. Sein Schmerz, sein Leid, seine Krankheit hat ihn so verzerrt, sie erkennen ihn nicht wieder. Und das Erste, was sie tun, sie weinen, sie zeigen Empathie. Und sie identifizieren sich mit ihm. Sie zerreißen ihre Kleider, sie werfen Staub auf ihren Kopf. Alles zu Zeichen einer ungemeinen Trauer, eines Schmerzes. Und dann setzen sie sich auf die Erde neben ihn und sitzen dort sieben Tage und sieben Nächte. Und dann heißt es explizit im Bibeltext, und niemand von ihnen sagte ein Wort, denn sie sahen seinen Schmerz. Und hier ist ein Prinzip der Gegenwart, gegenwärtig zu sein. Nähe bedeutet leidenden Menschen mehr als Worte. Sicherlich ist es angebracht zu trösten, das zu geben, was Gott in dem Moment gibt, aber das geht nicht um Ratschläge, es geht nicht um Tipps, es geht nicht um sonst irgendwas. Es geht erstmal darum, nah zu sein und gegenwärtig zu sein. Nah zu sein, das können wir. Oft ist es nur physische Nähe. Oft sind wir emotional abwesend. Ich selbst sehe es an mir. Man ist da körperlich, aber im Kopf regelt man irgendwelche Dinge, ist dort und dort und plant schon Dinge. Emotional ist man nicht da. Hier sehen wir, sie nehmen teil daran, sie identifizieren sich mit ihm und in all ihrer Empathie, sie setzen sich dazu und sieben Tage sind sie nur da Ein grandioses Beispiel dafür, wie wir anderen Menschen helfen können. Das, was mir früher, mich früher abgehalten hat, so äh, ich wollte mich davor drücken, weil ich Angst hatte, die falschen Worte zu sagen. Was ich Angst hatte, irgendwas Falsches zu machen, wird hier genau widerlegt. Es geht erstmal nur darum, dass du dich verfügbar machst und gegenwärtig bist, dass du Nähe zeigst, dass du deine Schulter anbietest, dass du deine Hand anbietest. Und so lasst uns diese Dinge zusammenfassen und damit auch losgehen und aufmerksam sein. Ähm, Menschen mit Helfersyndrom sind oft Menschen, die anderen helfen wollen. Und dann stürzen sie sich so tief in diese Leidsituation, dass sie selbst kaputt gehen, dass sie selbst so eingesaugt werden in das Ganze. Denen möchte ich sagen, nicht alles hängt von dir ab. Es gibt immer drei Beteiligte in jeder Situation. Du der Leidende und Gott. Du kannst nur deinen Teil erfüllen und Gott erfüllt sowieso seinen Teil, aber es gibt auch einen Teil, den der Leidende selbst erfüllen muss. Kastei dich nicht, mach dich nicht zum Messias in dem Moment, dass alles von dir abhängt. Und das Zweite ist, keine Selbstprojektionen. Oft gehen Leute, Menschen, die eine Art von Leid erlebt haben, zu den Menschen, die das Gleiche erleben oder scheinbar das Gleiche erleben und projizieren von sich selbst auf andere. Oh, weißt du das? Danach wird das und das kommen. Ich habe das so erlebt. Danach wirst du das und das. Projiziere nicht auf dich von, von, dich auf, von dir auf die anderen, sondern lass dich auf die Situation ein und nimm den Menschen so wahr, wie er oder sie ist. Das, was diese Person gerade fühlt und erlebt. Drei Dinge, die ich schon während der Predigt benannt habe, möchte ich wiederholen. Es beginnt alles mit Aufmerksamkeit. Es beginnt damit, jemanden wahrzunehmen und nicht nur, um nicht, nur nicht nur zu bemerken. Und es gibt ein, ein Zitat, das das beschreibt, wie man, wie man Menschen helfen kann. Es ist ein Buchautor, beschreibt eine ganz normale Alltagssituation. Er sitzt in seinem Büro und gegenüber über den Flur sind Toiletten. Und diese Toiletten haben eine Eigenart. Sie gehen nicht per Lichtschalter an, sondern es ist ein Bewegungsmelder da. Es gibt noch eine Eigenart, er geht aber erst mehrere Sekunden danach an. Und so kommen Leute, wollen auf Toilette gehen rein, suchen Schalter, gehen raus, suchen Schalter, Gehen wieder rein, suchen Schalter, und das ist der Moment, wo er dann ruft, gehen Sie nur rein, das Licht geht gleich an. Und das ist die Situation, das ist für mich so ein Bild geworden, auch für Menschen, so, wir sind oft in Situationen, das Licht ist noch nicht an. Aber wir müssen schon den nächsten Schritt machen. Wir begleiten diese Menschen, das ist so wie du, du gehst im Treppenhaus und das Licht geht aus. Was machst du? Du greifst zum Geländer. Du suchst etwas, wo du dich stützen kannst. Dieser Autor beschreibt es mit einem Zitat, das ich sehr hilfreich finde. Das möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, das Treppenhaus kann für Gott stehen oder auch für jeden von uns. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Menschen, die selbst an diesem Punkt standen und eine ähnliche Strecke durch die Dunkelheit gehen mussten. Wir sind viele. Und wir sind keine Experten für Nachtsicht. Eigentlich haben wir nichts zu geben als unsere Erfahrung. Dennoch können wir einander Geländer sein. Stell Eine stellvertretende Hoffnung für alle, die gerade überhaupt keinen Lichtschein sehen. Wir müssen darauf vertrauen, dass es hell wird, dürfen wir einander zuflüstern. Diesem Bild möchte ich abschließen Du musst kein Experte sein, du kannst aber ein Geländer sein. Jemand kann sich an dir abstützen. Jemandem kannst du die Schulter hinhalten, den Arm reichen, um in dem Moment, wo er nichts sieht oder sie, wo es dunkel ist, ein Stück weiterzubringen. Und diese Wortwahl, wir sind eine stellvertretende Hoffnung für manche Menschen, die nicht hoffen können in der Situation, wo sie sind. Wir sind eine stellvertretende Hoffnung. Wir sind aufmerksam, weil wir Menschen wahrnehmen und nicht nur bemerken. Wir machen uns verfügbar, weil Zeit, die wir uns nehmen, Raum schafft, dass Menschen sich äußern können, sich verbalisieren können und uns erklären können, was gerade in ihnen vorgeht, was sie trifft und was sie beschäftigt. Zeit schafft, schafft Raum für Ausdruck für diese Menschen und das Geschenk der Gegenwart. Sei gegenwärtig, emotional, empathisch, es ist ein Verstehen wollen, von dem wir hier reden. Und das sind drei Schritte, die jeder von uns tun kann, wenn wir dabei sind, für diese Menschen zu beten, sie auf Gott hinzuweisen und ihnen nahe sein. Sei aufmerksam, sei verfügbar und sei gegenwärtig.